0: Mac dès maintenant.
2: C'est
3: chez Dieu on trouve la foi si c'est Salut c'est Valence, vous écoutez Choc.ca
0: dès maintenant
3: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission du Monde en Marge. Nous sommes le 24 novembre, le mercredi 24 novembre. J'espère que vous allez bien à toutes, euh, toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, aujourd'hui, petite émission euh, relax, on est, euh, on est peu nombreux en studio, mais c'est cool aussi. Une autre ambiance, euh, j'ai avec moi Charlotte. Salut Charlotte.
1: Hey, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. J'ai hâte de vous raconter les chroniques euh, aujourd'hui. Bah
3: ben ouais, on a tout le temps, de toute façon, à chaque émission. Et euh, puis on a Martin aussi derrière la régie là-bas. Salut Martin. Salut, salut. Ah, t'as pas oublié d'allumer ton micro ah, cette fois c'est... Comment ça va? Ça va va bien, ouais tranquille. Euh, Écoute les. On en parlait déjà à la dernière émission, c'est toujours la période de l'année un peu spéciale, mais là je trouve que ça va mieux. J'ai passé le choc. De la nuit qui tombe tôt maintenant. Euh, ça ah, va c'est un vrai, petit c'est peu passé, mieux, c'est là Ouais, ça va mieux, là, je, je me suis habitué, on dirait.
1: J'avoue que même moi, là, c'est le troisième hiver, et toujours pas, en fait, ça, je crois. Ah, une ouais?
3: <rire> Non, puis là, en plus, bon, il va y avoir le, le rush, mais pour certains, pas pour tous, mais pour nous deux, en tout cas, le rush des... de, session, de la bon. fin de session qui exact. arrive, donc euh, on n'a pas trop le temps de penser à autre chose. Mais, euh, mais voilà, écoutez, nous, ça va euh, super bien. On a quand même euh, pas mal de choses euh, au programme ce soir. Il y aura Charlotte qui nous fera euh, deux chroniques insolites, yes. euh, une en commençant l'émission, puis une pour finir l'émission, et puis moi... Entre les deux, eh bien, je vous ferai mon tour du monde maintenant, mon, mon traditionnel tour du monde. Et euh, donc ce ça, on va, avoir, on va passer une petite émission tranquille, on va discuter ensemble. Euh, juste avant de commencer, ben, je vous propose tout de suite de partir en musique avec euh, un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mondou Seigneur, que j'ai l'occasion de voir à Sherbrooke d'ailleurs en spectacle. Euh, on part tout de suite avec donc le titre Horizon de Mondou Seigneur, c'est parti.
2: Une chance que t'as pas perdu la foi, une chance que t'as pas pleuré. Comme ça me soulage de te revoir en ville. Ces étés de sirènes m'ont inspiré le Nil. Elles ont remis mon sang dans mes crevasses ils ont pensé mes plaies. Ce fut un mois de bonheur qu'elles ont mis à mon palais. Le soleil de la baie, et la lumière de l'eau. Une main se dans le concept de l'autre, cet immense trou noir que forme l'univers. Cette urgence sur ce temps qu'on projette un bord à l'eau de la terre. Ce soir l'horizon finit avec toi. Une chance que te voit pleurer pour moi. Une chance que te voit perdu la fois Une chance que te pleurer Sont tous ces gens, de ces forces étranges qui nous poussent à beau Pourtant respirer n'est pas si simple quand le est aussi dense Et y a ce cru dans mon ventre qui grand en ta présence Il Me semble que mes jeux Pour moi, une chance qui te pas perdu la foi, une chance qui te pas pleurer pour moi. Ce sont les infini avec toi, une chance qui te pas pleurer pour moi, une chance qui te pas perdu la foi, une chance que te pas.
3: Et on est de retour dans le monde en marge. On vient d'écouter donc « Mon doux Seigneur » et le titre « Horizon euh, ». Juste avant de continuer, je voulais vous rappeler qu'on est en direct sur Facebook, sur le, la page Facebook de choc.ca. Alors n'hésitez pas à venir commenter euh, la, la vidéo en direct. On pourrait, on peut interagir comme ça avec vous. Euh, donc euh, n'hésitez vraiment pas à venir euh, nous envoyer des messages directement. Euh, j'ai le, le direct qui est ouvert à côté de moi, donc euh, je vois vos messages. Euh, on commence tout de suite l'émission avec Charlotte. Et euh, Charlotte, euh, bon, chronique dit comme d'habitude. Aujourd'hui, tu nous amènes en Inde, c'est ça
1: Exactement. Alors, aujourd'hui, déjà, c'est pas un, mais deux événements insolites que je vais vous raconter. Donc, ouais. on va commencer euh, par le moins drôle et terminer par le plus marrant, évidemment. <rire> c'est bon. Alors, euh, on va commencer tout de suite avec quelque chose d'assez incroyable. Quand même, quand j'ai vu ça, je savais pas trop si c'était une tragédie ou quelque chose dont il fallait se réjouir. Puisqu'en effet, ce dimanche, 21 novembre, un homme qui a été déclaré mort en Inde a ensuite été retrouvé vivant, mais attention, pas n'importe où, dans la morgue de l'hôpital dans lequel il avait été emmené.
4: Ah ouais <rire> Voilà,
1: assez spécial. Pour ce qui est des faits, il s'agit d'un homme de 45 ans qui s'appelle Skrikesh Kumar. Et il a donc eu un accident de moto à l'est de New Delhi, en Inde. Et c'est en fait lui qui s'est fait renverse- renverser et qui a été victime de l'accident. D'accord. Donc à la suite de l'accident, il a été directement ramené aux urgences pour une autopsie, c'est-à-dire un examen de toutes les parties d'un corps, donc euh, d'un cadavre. Mm-hmm. Après le premier examen médical, le médecin qui s'est occupé de l'homme l'a déclaré mort. Et le corps de la victime a été placé dans une chambre froide.
3: Ah dans les tiroirs les fameux tiroirs. Exactement là, là. comme
1: dans les films ah, euh, ouais. ce qu'on voit. Six heures plus tard la famille arrive et au moment où l'autopsie devait avoir lieu l'homme a été retrouvé vivant. Oh
3: my god. Oh. Donc
1: c'est assez exceptionnel comme euh, comme événement.
3: Mais c'est un peu scène de film d'horreur là, quand.
1: Totalement quand j'ai lu oh. ça euh, c'est à ça que j'ai pensé. Tire le
3: tiroir puis là t'as le gars qui se redresse. Je <rire> pas. Ça le... devait oh. faire un peu peur. Oh my god tu fais une crise cardiaque euh, direct.
1: <rire> et donc ce qu'on sait c'est que lundi encore l'homme était toujours vivant. Le est dans le coma et je suppose qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est toujours hospitalisé puisque ça s'est passé seulement dimanche. Okay. Et donc en ce moment, les autorités et la police locale ont ouvert une enquête pour découvrir la cause de cette erreur de diagnostic quand même assez particulière.
3: Ouais, grosse erreur quand même là
1: c'est assez fou parce qu'on sait euh, quand même que de voir quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est vivant enfin pour un médecin ça devrait quand même paraître assez évident de faire la différence et donc c'est pour ça ouais. qu'il y a une enquête qui se fait donc euh, à ce sujet euh, en ce moment je
3: sais que des fois quelqu'un dans le coma peut-être euh, montre beaucoup moins une signe de signes de vie ou peut-être une inactivité du cerveau donc ce qui peut peut-être euh, entraîner l'erreur mais bon quand même le... mais quand
1: même, la personne devait être, devait respirer je me dis ouais, donc, ouais, c'est euh, ça. Voilà.
3: ok bon ben au moins ça finit bi- plutôt bien là. on ne sait pas s'il va s'en sortir ou pas mais au c'est moins ça. en euh... ce moment,
1: il est vivant <rire> il est dans le coma mais il est Vivant, donc, okay. euh, tant mieux pour la famille, et là, donc euh, on essaie de voir euh, qu'est-ce qui s'est passé, donc qu'est-ce que le médecin a fait comme erreur, donc euh, par rapport au diagnostic.
3: Ben écoute, tu pourrais nous faire un suivi à chaque deux semaines. Est-ce qu'il est vivant <rire> Ben on espère, ouais, on espère qui se tromperont pas une autre fois. Ben écoute, euh, toute une histoire. Euh, on repart tout de suite en musique avec euh, cette fois. Euh, cette fois, on y va avec euh, Gasoline, le groupe Gasoline et la chanson 3 minutes 5 secondes. On revient tout de suite après pour mon tour du monde.
2: Tu sais pas ce trop-bête.
3: On est de retour dans le monde en marge. On vient donc d'écouter euh, Gasoline et le titre 3 minutes 5 secondes. Euh, juste avant de continuer, je voulais euh, saluer Guillaume qui nous a parlé euh, dans la discussion dans le direct euh, Facebook et qui nous dit est-ce que vous voulez venir faire un reportage en Guadeloupe vis-à-vis de l'actualité. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a des problèmes en ce moment en Guadeloupe, euh, des grosses manifestations, même des émeutes, oui. euh, protestations face aux mesures sanitaires, On as entendu parler exact, aussi Martin.
2: Oui, c'est quand même assez euh, intense.
3: Exactement, et donc Guillaume qui habitent euh, en Guadeloupe. Alors, toi, tu nous proposes de venir faire un reportage. Là. Il va falloir voir avec choc si on peut avoir un budget. Moi, je dis pas non là, d'aller en Guadeloupe. Toi, sinon, j'ai... on y va
1: pour Noël. Hein, on fait. y va, un petit
3: Noël en Guadeloupe. Ben, j'espère que tu peux nous accueillir, Guillaume. Mais sinon, euh, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être s'appeler euh, lors de la prochaine émission et faire un petit point avec toi euh, sur l'actualité là-bas. En tout cas, on s'en reparle. Euh, moi, je continue tout de suite avec, euh, avec mon tour du monde et je commence par euh, aller en Afrique et plus particulièrement au Kenya. Alors, euh, le Kenya, c'est un pays d'Afrique de l'Est, d'une population de 47 millions d'habitants, la capitale c'est Nairobi et le Kenya vit depuis plus d'un an une grave pénurie. Alors je vous laisse essayer de deviner, ça va être difficile. Le Kenya.
1: Ouais, ouais, un une, quiz surprise. Un c'est... quiz surprise. <rire>
3: On a le temps. Là. <rire> Est-ce que c'est une pénurie de matières premières. Non, alors c'est c'est pas des aliments, c'est pas c'est pas des matières premières, c'est quelque chose euh, qui est très important par contre, un objet qui est très important.
1: Un objet.
3: Un, ben ouais, quelque chose dans mais, la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne ouais. Euh, c'est mmh. ni de la nourriture ni de matière première. Est-ce que vous avez peut-être une idée C'est difficile à trouver quand même.
1: De nous un indice.
3: De nous un indice. Ouais. Nous en indice. Euh, ok, c'est c'est important euh, pour. Euh, bah là, si je vous donne un indice, ça va être trop facile. Pour ne pas avoir d'enfants. <rire>
1: Je ah, de... de capote? Voilà.
3: Oui, 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 oui. Ouais pénurie de capote au Kenya. C'est oh. mon premier sujet. <rire> Super. Euh, ouais mais, mais donc, c'est depuis un an qu'ils vivent euh, cette pénurie et c'est très sérieux là, parce que on a vu notamment une forte augmentation de contamination euh, au VIH euh, chez les jeunes et plus particulièrement chez les jeunes filles de 15 à 24 ans qui sont particulièrement touchées. On voit également certaines maladies sexuellement transmissibles ressurgir euh, chez les jeunes comme par exemple la syphilis, euh, une maladie généralement qu'on voit plus trop, là, euh, donc qui revient... Euh, à l'actualité. Et euh, cette pénurie de, préservati- de préservatifs entraîne aussi une explosion dans le nombre de grossesses précoces. Ah ouais. Donc, euh, bref, plein de problèmes euh, qui sont entraînés par ça. Un véritable fléau pour la santé publique au Kenya. Alors, vous allez me dire pourquoi euh, pourquoi une pénurie de préservatifs? Comment c'est possible? Pourquoi? <rire> Merci de me le demander, Marie. Mais il faut savoir d'abord qu'au Kenya, la majorité de la distribution des préservatifs se fait par l'intermédiaire de dons. Donc, c'est vraiment des dons qui sont faits à la population. Euh, par exemple, si on regarde en 2020, eh bien, les Nations Unies ont financé 20 millions de préservatifs sur un total de 450 millions qui avaient été distribués cette année-là. Donc, wow. c'est juste pour vous donner une petite idée.
1: Est-ce qu'il y a une raison de pourquoi les dons ont arrêté de se
3: faire? Eh bien, justement, j'y arrive. Il euh, y a beaucoup d'associations qui pointent du doigt le gouvernement comme euh, responsable euh, de cette pénurie, parce que le gouvernement kenyan, eh bien, il a eu la bonne idée d'imposer une taxe sur les donations. (rire) Donc, euh, cette taxe, eh bien, ça a découragé plein d'associations à faire des dons euh, de préservatifs, et donc ça a entraîné une baisse importante des stocks euh, au Kenya. Donc, euh, il y en a beaucoup qui disent que c'est vraiment la raison principale, ça fait quand même du sens. » Alors, ben, ça fait que beaucoup de jeunes n'ont plus accès aux préservatifs et souvent ils ont, il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas les moyens d'en acheter. C'est-à-dire, y a de la majorité sont distribués et puis il y en a qui sont disponibles à la vente, mais c'est pas tout le monde au Kenya qui a les moyens de s'en acheter. Et donc, on arrive avec le problème, euh, le problème actuel, donc depuis un an, depuis plus d'un an, euh, ce problème de santé publique est assez majeur au Kenya.
1: C'est quand même assez grave, surtout que c'est quelque chose qu'on pourrait éviter, puisque voilà, maintenant les contraceptifs existent. Donc, exactement, euh... c'est
3: ça, c'est que c'est quelque chose qui est tellement maintenant euh, normal, euh, admis, euh, ouais, c'est ça. Donc donc, c'est, c'est pas normal que, que, qu'on ait surtout, ce genre ouais. de problème. Ouais.
1: Ça devrait pas arranger le gouvernement que toute la population tombe malade et attrape des ben maladies non, sexuelles. Donc, Exactement.
3: Euh, les les coûts les, les qui... Les les frais qu'ils qui ramassent avec les taxes, je pense pas qu'ils soient assez élevés pour compenser les problèmes de santé c'est publique, ça. finalement. – C'est
1: pense ouais. qu'il y a autre chose derrière, encore qu'on ne sait pas.
3: – Ouais, peut-être, peut-être qu'il y a eu d'autres choses, mais alors, donc, le Programme national de contrôle du VIH et autres maladies sexuellement transmissibles euh, du Kenya a annoncé vouloir proposer, donc, une exemption de taxes sur les donations pour plusieurs partenaires, donc, afin de remédier aux problèmes. Euh, on espère que ça va arriver, parce que là, c'est quand même une situation alarmante au niveau de, de la santé publique, ouais, autant pour les, pour les maladies que pour les les femmes qui tombent enceintes de de, de façon trop précoce. Bref, euh, on va suivre ça. Un petit rappel pour vous à la maison, évidemment, protégez-vous.
2: Depuis depuis quand? Tu dis que c'est la pénurie?
3: Euh, Depuis plus d'un an, quand même. OK. Donc là, il est temps d'agir. On verra. Je pense qu'une exemption serait peut-être le meilleur moyen pour agir rapidement et ramener les stocks, finalement, euh, au Kenya. On va suivre ça. Écoute, on regardera. Peut-être que je vous reviendrai avec ça dans une prochaine émission. Si le problème a été réglé, on l'espère, évidemment. On change de continent, on change complètement de sujet aussi. Euh, Donc, on continue notre tour du monde et on part au Royaume-Uni. Et on va parler de décapodes et de céphalopodes. Est-ce que vous connaissez la différence ou est-ce que vous savez tout simplement c'est quoi
1: Oula, explique-nous.
3: Ah, ouais, ben, Martin est est déjà, ouais, des crustacés, c'est ça, ben, pas que. Alors, les. Les décapodes, ce sont des crustacés qui possèdent cinq paires de pattes, donc par exemple les crabes, les homards, les crevettes ou encore la langouste. Et les céphalopodes, eh bien, c'est une catégorie de mollusques dont la tête est munie de tentacules, bref, les pieuvres, les calmars, etc. Donc, ces deux familles euh, de, de fruits de mer, ils vivent avant qu'on les mange. Là, mais... Alors, est-ce que, premièrement, est-ce que justement vous mangez des fruits de mer, vous
1: Pas souvent, Pas souvent, non
3: toi Martin, oui, quand même. ouais. Ça dépend lesquels, mais ouais. Moi j'aime ça quand même aussi de... ouais. le crabe le homard. C'est. Tu fais
1: toi-même ou tu manges ça au restaurant?
3: Euh, c'est peut-être plus souvent au restaurant. Là cet été j'ai eu la chance la chance d'habiter euh, à un endroit du Québec où euh, ben, les gens en ont, en ont beaucoup euh, parce qu'ils en ils, y, ils en vivent. En fait il y a de la pêche et tout ça donc on a facilement accès à ah, des stocks. Ça, cool. Donc j'ai pu manger euh, euh, beaucoup de crabes et de homards en abondance. Mais d'habitude c'est sûr que c'est pas quelque chose que je me fais quotidiennement. Là. Quotidien, ouais. <rire> un petit crabe c'est, pour c'est euh, un... pour <rire> le dîner c'est assez rare. Bref. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que depuis le 19 novembre dernier, le gouvernement britannique reconnaît les décapodes et les céphalopodes comme des êtres sensibles. Ah! ouais. C'est à la suite d'un examen indépendant commandé par le gouvernement britannique et après plus de 300 études que la London School of Economics and Political Science a conclu que nos amis les poulpes et les crabes étaient des êtres sensibles. Dans ce cas, on parle donc de sentience, c'est-à-dire la capacité d'éprouver des sensations telles que la douleur, le plaisir, le confort ou encore l'excitation. Donc, euh, officiellement, le gouvernement britannique reconnaît que ces animaux euh, peuvent euh, ressentir ça. Euh, Puis ce rapport s'inscrit dans un projet de loi sur la protection des animaux qui s'appelle le Animal Welfare Sentience Bill. Donc pour l'instant, pas de loi concrète qui accompagne cette étude, mais on s'attend tout de même à euh, plusieurs avancées là-dedans. Euh, dans le cas de nos amis les mollusques et les crustacés, eh bien, le rapport déconseille notamment certaines pratiques commerciales comme euh, les bouillantages vivants, le, le fait de, de cuire les homards directement vivant dans l'eau bouillante, ou encore le démembrement vivant aussi, c'est-à-dire d'arracher les pattes sans avoir étourdi ou tué l'animal avant. Donc c'est des choses qu'on voit arriver petit à petit dans le monde, mais je pense que ça va se normaliser de plus en plus parce que Bref, c'est ça. C'est Est-ce ça. que tu
1: sais s'il y a d'autres pays que le Royaume-Uni où ça se fait, ou c'est je, reconnu?
3: Je sais que la France avait passé une loi similaire, mais je ne sais pas si ça inclut euh, les, les, les homards, les pieuvres, etc. Euh, il me semble que la Suisse avait fait quelque chose. Il faudrait que je fasse des recherches, c'est une bonne question. Mais, euh, mais je pense que oui, il y a certains autres pays du monde qui ont commencé à avancer là-dessus. Et finalement, ben, si des scientifiques le disent et des études le prouvent, je pense qu'il serait normal en effet de, de faire attention à comment on, on tue ces bêtes avant de les manger. Mm-hmm. Euh, surtout au niveau commercial. Donc, euh, affaire à suivre au Royaume-Uni... Euh, et je finis mon tour du monde au Qatar alors euh, Qatar, puissance pétrolière du Golfe vous connaissez oui. et qui s'apprête à recevoir un événement majeur sur son sol en 2022, est-ce que vous le savez aussi la coupe du monde. oui exactement, la coupe du monde tu suis bien Martin suis <rire> ouais, la coupe du monde de foot ou de soccer si vous préférez euh, donc qui aura lieu à l'hiver 2022 d'ailleurs fait assez particulier d'habitude la coupe du monde c'est toujours l'été mais en raison de la chaleur extrême euh, dans ce pays et eh bien la coupe du monde se déroulera l'hiver au Qatar donc euh, et euh, je vous parle de ça puisqu'une polémique a éclaté euh, dernièrement deux journalistes norvégiens ont été arrêtés et détenus pendant 30 heures avant d'être relâchés et renvoyés en Norvège alors les journalistes effectuaient un reportage sur les conditions de travail déplorables des travailleurs immigrants sur les chantiers euh, donc de la future coupe du monde de foot au Qatar ah oui. donc euh, eux étaient venus un peu prendre des images justement sur les lieux de travail euh, de ces personnes là puis ils ont été rapidement arrêtés ils ont été aussi contraints de supprimer les images qu'ils avaient euh, tournées et euh, donc ils sont repartis en Norvège. Alors cet événement a entraîné un, un petit incident diplomatique évidemment entre la Norvège et le Qatar. Le premier ministre norvégien a même qualifié l'arrestation d'inacceptable. Alors pour faire un peu euh, une mise en contexte, le Qatar va donc accueillir la Coupe du monde pour la première fois de son histoire à l'hiver 2022 et depuis le début des chantiers, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer donc les conditions de travail inhumaines des travailleurs qui viennent en majorité d'Asie du Sud
1: inhumaine, ah ouais.
3: inhumaine, ouais, euh, Parce que, c'est ça, les travaux ont commencé il y a 10 ans, et on estime en 10 ans à 6500 le nombre de travailleurs qui ont perdu la vie. Oula. Ouais. en raison, donc... Euh, des mauvaises conditions de travail. Exactement. En raison des conditions de, de vie et de travail qui sont un peu déplorables. Alors, euh, ça donne une triste moyenne de 12 morts par semaine, quand même, euh, sur c'est 10 c'est ans. Énorme. C'est vraiment énorme. Alors, les autorités qataris, elles, elles ont répondu en disant que c'était des morts naturelles. Euh, euh, <rire> ouais. Évidemment, alors qu'ils ont pratiqué aucune autopsie euh, sur les euh, sur les les personnes qui étaient décédées, donc euh, bon on se doute qu'évidemment, il n'y a pas 12 personnes qui meurent naturellement sur les chantiers par semaine. -hmm. Euh, Pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui appellent au boycott quand même, mais il n'y a pas beaucoup de de personnes puissantes ou d'organisations puissantes qui qui osent élever la voix un petit peu. La FIFA a rien dit. Les pays qui vont participer à la Coupe du Monde n'osent pas trop se mouiller non plus. Mm-hmm. Euh, ça prendrait peut-être une grosse nation du foot qui boycotte la Coupe du Monde pour peut-être faire réagir. Ouais. Mais Et encore là, il n'y a personne qui voudrait y aller en premier. Tu veux pas être la seule équipe à ne pas y participer. On verra la suite, mais en tout cas, mais je pense que... J'ai vu que même pour les travailleurs, euh, c'était compliqué de
2: quitter même le Qatar.
3: Ouais. Euh, ils prenaient leur passeport. Exactement, ouais, c'est vrai. C'est fou. Ils ouais. confisquent leur passeport à l'arrivée. Euh, ouais, euh, ouais, ils repartent dans leur pays. C'est ça. Puis ils sont entassés apparemment dans des ouais. dans des chambres et tout ça. Ils travaillent euh, ouais, ils travaillent dans une chaleur étouffante. En tout cas, c'est quand même assez particulier. Et j'espère en tout cas que euh, certaines personnes vont... Euh,
1: prendre la parole.
3: Ouais, vont prendre la parole parce que ça doit être des organisations, tout ça. Il faut qu'il y ait du monde euh, du milieu du foot qui qui élèvent la voix, des, 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 grosses, des personnalités publiques, des, des organisations, des pays, des nations du foot. Ouais, Sinon, ben, ça ne va jamais bouger. Puis... Totalement. Ouais. Ça restera dans l'oubli. Exactement, la Coupe du Monde aura lieu, on aura oublié toutes ces personnes qui ont travaillé là, comme des acharnés, qui sont décédés sur les chantiers. Mm-hmm. Enfin bref, je finis sur une note pas super joyeuse, mais en même temps, euh, c'est la réalité, on n'a pas le choix d'en parler. Ouais. Euh, on se laisse tout de suite pour une autre musique. Cette fois, c'est Zach Zoya avec Houdat Et on revient pour la deuxième chronique insolite de Charlotte.
4: La, la, la. Started treating me like a medicine Can't be disrupted when I'm in my element Very few niggas that I'm not better than That's that narcissism ready to settle in Not a success just knocking at my door I feel the repercussions that might have on all my foes Used to dream of the day when everybody would see me I'm good enough but famous not like you see on TV Nobody really know me but my girl or my mama Better that way, keep my name out your drama. I don't wanna feel like I'm giving too much away. Privacy is a luxury in the present day. I just wanna be happy, easier said and done. Make the most out of life, you don't get another one. Fuckin' so good, my make her a little one. Fuck till I turn that ass in a cinnamon. But now it's cocoa pizza, pockets on a dinner plate. Drink a lot of water, tryna meditate. People from back home call me a renegade. I ran away for the better. Yeah. Every time I think of joy, I lose a little. Tryna fill the void with substances. Not gon' lie, the weight is unbearable. Somebody told me patience, it all gon' pay. I think of joy and I lose a little. Tryna fill the void with substances. Not gon' lie, the weight is unbearable. Somebody told me patience, yeah. Remember the days at 10.25 an hour. Never forget when we made 10 an hour. I wonder what's gonna happen with money, fame, and power I can already feel myself turning cold and sour Never had it tough, I'm unaware of that I'll never have enough, yeah, I'm aware of that If I keep chasing happiness, I'll never find it I think it's just a matter of where your head is at Niggas not worried about my sanity But I know my ego is my worst enemy took me time to realize nobody knows what they're doing I really thought there was a recipe I look at you and you look like you got it figured out I look around me, nobody look like they're living doubt But everything changes when niggas open up It can get rough sometimes, yeah Every time I think of joy, I lose a little I'm Trying to fill the void with substances Somebody told me patience, it all gon' pay I think of joy and I lose a little Tryna fill the void with substances Not gon' lie, the weight is unbearable Somebody told me patience, yeah Took a little while but I learned my lesson Fucked without a rubble, she had me stressing Used to hold of 45, that was part of my dressing You come to my hood, but I know the you can when she wouldn't even give it over. Now I clap my hands and she running over. Singing like a bird, now I got him guessing. Jesus, you the angel, better count my blessing.
3: On est de retour dans le monde en marge pour la dernière partie de l'émission. Je voulais juste euh, corriger. J'ai dit que c'était le titre « Who that de Zach Zoya et c'est en fait le titre « Patience ». Alors, euh, on continue et on finit en fait euh, en beauté cette émission avec yes. ta deuxième chronique insolite. Charlotte, de quoi tu nous parles
1: Alors, le deuxième sujet est vraiment plus drôle que le premier, mais okay. pas pour les personnes à qui c'est arrivé. Okay. <rire> Donc, je vous explique. J'ai clairement choisi de parler de cet événement parce que ça m'a fait beaucoup rire. Donc, le 7 novembre dernier, 100, 100 passagers qui se trouvaient à bord d'un vol Swiss Airlines entre Londres et Zurich ont dû rebrousser chemin. Okay. Alors normalement quand un avion fait demi-tour, c'est à cause de problèmes techniques ou de météo, ce qui est déjà très rare. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être un, à bord d'un avion et d'avoir fait demi-tour.
3: Non, jamais. Je ne pense pas que je serais très à l'aise non plus. Déjà que je n'aime pas trop l'avion de base, si en plus... il Faut
1: euh, faire demi-tour. Euh.
3: faire demi-tour, repartir, redécoller, tout ça. Non, non, ça ne m'est jamais arrivé, puis je crois que je touche du bois, là, que ça ne m'arrive pas.
1: Que ça n'arrive pas. Non, to en tout non cas, c'est très rare.
2: Non, to... moi ça m'est
3: jamais arrivé. Okay, ouais.
1: Ouais voilà. Bon en tout cas c'est très rare mais pas aussi rare que de faire demi tour à cause d'une odeur de chaussettes sales, n'est-ce ah pas bah...
3: <rire> Attends c'est vraiment pour ça.
1: C'est donc ça qui s'est passé à ben bord non.
3: de ce vol. Ils ont fait l'avion a fait demi tour parce que ça puait.
1: Littéralement c'est, <rire> c'est ça la raison.
3: <rire> ça puait juste. Un peu.
1: Après ce qui m'a surpris c'est que un temps de vol entre Zurich et Londres c'est moins de deux heures donc c'est que vraiment euh, l'odeur elle devait être intense puisque c'est quand même relativement court par rapport à un vol qui pourrait durer 6 euh, à 7 heures comme ce que j'ai l'habitude de faire entre Luxembourg et Montréal.
3: Mais là, attends, pourquoi... Comment ils ont justifié ça? Qu'est-ce qui s'est passé, c'est...
1: Mais ils yeah. ont expliqué aux passagers que euh, ça sentait trop mauvais et qu'il fallait faire demi-tour Vraiment tout simplement. Voilà. Et ça a commencé donc à sentir dans la cabine euh, du pilote et donc euh, après oh ça s'est euh, transmis dans tout le reste de l'avion. Ok, donc
3: c'était les chaussettes du pilote.
1: <rire> J'ai rien dit, mais ça doit être ça. D'ailleurs, la compagnie a qualifié les circonstances d'exceptionnelles et a donc refusé de procurer une quelconque indemnisation aux passagers, hein malgré les inconvénients que donc ça a généré.
3: Ouais, puis je suis désolé, c'est pas. Hein. Pour moi, c'est pas une raison euh, valable pour faire. Merci. De Demi- faire demi-tour dans un avion, là Surtout
1: pour un vol de deux heures, tu peux euh, faire
3: un effort. Après, bon, on n'a pas senti l'odeur, peut-être que c'était vraiment particulier. Là.
1: Mais surtout quand t'es dans un avion, tu peux pas sortir. Tu peux pas, sortir, tu c'est, peux pas prendre l'arme. Tu es obligé de, de rester. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une politique européenne et un règlement qui impose aux compagnies aériennes de dédommager de dé- de dé- les voyageurs avec une somme comprise entre 250 et 600 euros lorsqu'un vol à trop de retard est annulé ou encore lorsqu'il y a un refus d'embarquement. Mais là, en l'occurrence, comme ils ont dit que les circonstances étaient exceptionnelles, il n'y a aucun passager qui s'est fait euh, rembourser son billet ou qu'il y a eu d'indemnisation quelconque. Oh
3: my god, donc euh, tu dois racheter un billet finalement pour... Euh...
1: Voilà, donc tu re- non, pa- non seulement tu perds du temps, mais en plus tu perds de l'argent à cause d'une vieille odeur de chaussettes sales. <rire> après,
3: ils ont une histoire à raconter pour le reste de leur vie. Ouais, voilà, c'est, c'est une
1: anecdote. C'est une
3: anecdote qui coûte cher, mais après, il arrivait de suisse l'avion tu m'as dit C'était euh, Londres-Zurich. Londres-Zurich, ok. Ouais,
1: donc, euh, peut-être deux moins, heures de moins volume. de problèmes
3: d'argent en Suisse, donc <rire> devrait aller. Non,
1: c'était la compagnie Swiss Airlines. La... Ok, en fait. ok,
3: ok. Voilà. Mais euh, écoute, euh, bon, j'espère que ça ne va pas m'arriver. En tout cas, j'espère Mais, que ça va pas euh, personne Mais ce qu'on ici. peut ajouter,
1: c'est que ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Ah, bon? Ça s'est déjà produit en 2015 avec un vol effectué par British Airlines vers Dubaï. Et donc, euh, c'était un peu la même affaire, une mauvaise odeur et il fallait faire ah, un ouais. demi-tour.
3: Après, je me dis peut-être une raison euh, plus valable ou plus concrète c'est Peut-être ça inquiète euh, le pilote. Euh, on se dit c'est peut-être une odeur de quelque chose, euh, qui a pété dans l'avion ou quoi. Mais ouais. après tu reconnais quand même. Je pense ouais, l'odeur de l'odeur de, l'odeur de, de vieux pieds. Ah ouais.
1: <rire> assez incroyable en tout cas.
3: Ouais. Ben écoute, euh, assez insolite. Euh, merci. Puis comme tu dis, on voilà. finit euh, en souriant là, après des, les histoires de morgue <rire> en Inde. Puis de... Les
1: chaussettes sales, là <rire> pour vous faire rire.
3: Lavez <rire> vos chaussettes s'il vous plaît, surtout euh, l'hiver oui, comme ça. Bien achetez-en des neufs ouais. moi c'est ça que je fais je les lave pas je fais juste ouais, en acheter euh... ah
1: il y a le budget <rire> alors derrière ah
3: ouais ouais c'est, c'est mon budget num- numéro un hein, je pense euh, <rire> par année et eh bien merci beaucoup Charlotte merci, merci à Martin à aussi merci. en régie donc euh, c'est ça petite émission tranquille on finit un peu avant l'heure on va vous laisser euh, en musique euh, pour conclure cette émission c'était un plaisir comme d'habitude d'animer euh, le monde en marge on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission je vous souhaite à toutes et à tous un super beau mercredi soir ouais. salut tout le monde ciao Bye.
5: I do this The love is pro bono. Pat and Navy can't do this alone, but this is solo. Big Brody like how Oppa is the Momo. My Jamaican mans deliver me the homegrown. I put my heart on the line, a lot I don't show. Coast clear, post post, crossbar, woodworks. Good hurt showing me the ropes. The shit I wrote is sincere. Sincerely yours. i'll be counting blackbirds along the course. The love I give is transferred. When I was born, my mama said I didn't hurt. My father scorned. How to love the earth, how to love me first Live a living curse, to feeling lovely Word, moving swiftly down this road of life Another turn, another trip around the sun Another castle burn Cat got your tongue, nah, I was just immersed Within this very moment, my home is just a church This a sanctuary, my only job to serve Service keep me grounded, it struck a lot of nerves Purge, I was bloodletting, something gotta work Lavender and rosemary, sage, frankincense and myrrh My mom
6: also said that I didn't hurt See with Carlos, it was a natural birth He had a feeling it, he was a first So for me, tried to ask for an epidural But it was too late, ready to burst out the belly Ready to immerse myself in the world, collect me some turf Put a wiki flag in the dirt and went to work. When stuck in the crib, went berserk. But ain't no telling where he went with his words. And I tripped and fell. My ex put a spell on me, a curse. Learned some blue area up. Well, I teach, lifted it, cause the love was too real for me. So eventually I prevailed. But it's early, see? I'm on a journey still. The stage gave me what I need to continue to tell. Bad or good, everything I've been through. So you don't make the same. Same mistakes that Wick do. What I gotta do to get through without copping the blue. Twist off the top for a brief moment, put a stop to the blues. But then it turned into a cycle. Ain't no stopping the blues, so I had to put a stop to the booze. Pop me some shrooms, locked in, drop some heat on top of the beat. And I don't need a stage, do it on the block, on the street. Pay the price properly. Stay practicing monogamy. Married to the game, that's all I can see. If it divorced me, forced the wrong weed. Get some cussies. So I swore in front of the priest, not likely the game got me So spot me like my Aki And I'm a ride or die for the game, that's my wifey, uh